0: Velkommen til podcasten, hver talerken tæller. Vi har i den her podcastserie talt meget om, hvad det fødevareproducenter og andre professionelle madaktører kan gøre for en grønnere madkultur. Men der er også brug for, at civilsamfundet kommer mere på banen, hvis vi skal spise mere bæredygtigt i Danmark og dermed komme tættere på at løse de store klimaudfordringer, vi står overfor. Det mener medlemmerne i Tænketanken Madtanken, der står samlet bag seks anbefalinger til en mere klimavenlig madkultur her i landet. I denne podcastserie dykker vi ned i de seks anbefalinger, og i hvert afsnit gør Tænketankens medlemmer os klogere på, hvorfor anbefalingerne ser ud, som de gør. Du kan allerede høre de andre afsnit samme sted, som du har fundet dette. Men nu skal det handle om anbefaling nummer 5. Nemlig, at hverdagsaktivister og foreningsliv sammen med Fødevare Danmark skal udbrede klimavenlig hverdagsmad. Mit navn er Judith Kyst, Jeg er direktør i Madkulturen, som er den institution, der har nedsat Tænketanken tanken. Velkommen til jer, Sine Vendeberg og Iben Krog. Signe, du er jo forfatter, foredragsholder, producent og har skrevet om mad, haven, bæredygtighed, hverdagsaktivisme og meget andet. Og så startede du for nogle år siden Burhønsenes befrielsesfront. Og det gik jo meget godt. Hvad spiser du, når du rigtig skal sønde Og hvad laver du allermest derhjemme for tiden?
1: Jeg øh, er fuldkommen frygtelig til at spise is. Jeg spiser is næsten hver dag. Øh, hver aften. Og jeg prøver at lade være, og det er meget svært. Og så havde jeg det store problem, at jeg også fik her i weekenden, der var der Madens Folkemøde, og der havde jeg ham fra Social Foodies boende nede på Lolland. Og han kom med en hel masse fra Social Foodies, så det har syndet rimelig meget med os.
0: Så masser af synd hjemme hos dig?
1: Ja, ja der er meget.
0: <laughs> og hvad ja. laver du så allermest af for tiden?
1: Jeg spiser utrolig ensformigt lige i øjeblikket, fordi der er tomater i haven, og enten så er det tomatsalat, eller også så er det pasta med tomat, og masser af basilikum fra haven, og masser af andre krydderurter og parmesan udover. Og jeg ved ikke noget bedre, så det spiser jeg næsten hver dag. <laughs> så i
0: sønd og tomater, det lyder, det lyder godt. Iben, du er jo medstifter og tidligere direktør i Tænketanken Frej. Og øh, nu stiller du op til Folketinget for Venstre.
2: Du kan vel ikke have tid til selv at lave meget mad, eller hvad? Mm, måske jeg ikke har så meget tid til det, men jeg gør det i hvert fald. Øh, et af mine yndlings er vidderligt. Øh, jeg er rigtig dårlig til at lave mad til mig selv. Men hvis jeg er hjemme sammen med min nu ægte mand så elsker jeg virkelig at bare kigge ind i køleskabet og se, at der er ingenting, og så lave et måltid ud af det. Det er sådan en af mine yndlings, den der, måske jeg er lidt projekt med og der synes jeg, der er rigtig meget projekt i at få et måltid ud af to gulerødder og en dåstun.
0: Og hvornår har du så sidst haft sådan en, en rigtig aha-oplevelse med klimavenlig mad?
2: Mm, jamen det var faktisk det var noget, jeg tænkte, jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det derude og lytterne og sådan noget, men er snegle egentlig klimavenligt? Jeg ved det ikke, men jeg var også på Madens Folkemøde, ligesom Sine, og der smagte jeg snegle, og jeg kan huske, at jeg også smagte snegle hjemme hos mine forældre, der var sådan noget 10 år gammel. Og så rendte jeg rundt på Madens Folkemøde med min farmor på, på 80, og så var min farmor helt vild med de her snegle, som man lige skulle have til en drink, mente hun. Og så smagte jeg også selv snegle, øh, som blev lavet på en farm på Midtjylland, og de smagte magisk, de der snegle. Så jeg ved ikke helt, om det er klimavenligt, men jeg håber, det er klimavenligt, og hvis det er, så er snegle min nye klima-aha-oplevelse. Det, må det, være. det må det være.
1: De spiser jo altså kun skrald
2: ja, og skrald. Ej, og dem, med sådan, dem, dem, der er lavet chili, dem kan jeg virkelig anbefale. Det tænker jeg var et godt anslag i nogle gode op, opstartsperspektiver
0: på jeres madvaner. Hvis vi så skal springe lidt til madtanken, Signe, kan du så ikke sige lidt om, hvorfor du egentlig, hvorfor har du sagt ja til at være med i, i madtanken, og, og hvad kommer du med?
1: Altså, jeg, jeg har jo sagt ja, fordi jeg jo helt vildt gerne vil være sammen med jer, okay. og altså det, det, øh, det, det er jo sådan, at når man har rendt rundt og været en enemandsher med meget hverdagsaktivisme i mange år, så kommer man på et eller andet tidspunkt til at savne kolleger. Og så tænker man, ej, det der job med at hæve sænkebord og, og noget kort til en elevator, jeg, og det tror jeg ikke lige, jeg orker. Men så kan man være med i nogle sammenhænge, og det her er en af de heldigste sammenhænge, jeg har fået lov til at være med i, i nyere tid, fordi jeg får lov til at mødes med andre madnørder og snakke med jer, og måske kunne vi løfte i flok, og det er altså uvurderligt øh, at kunne det sammen med andre.
0: Og nu siger du, altså om lidt, så skal vi ind på jeres anbefaling, så bare sådan, ultrakort for vores lyttere, hvis nu at, øh, at du skal sige, hvad er hverdagsaktivisme egentlig? Sådan bare ultrakort, vi kommer tilbage til jeres anbefaling, men, men hvad er hverdagsaktivisme?
1: Hverdagsaktivisme er jo, at man øh, sådan hver dag tænker over, hvad kan jeg egentlig selv gøre, men når man så heller ikke gør det til et større projekt, end det behøver at være men når man bare tænker lidt, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og hvad med dig, Iben? Du, øh, du er vores yngste medlem
0: af tanken og, og du kommer jo med al den energi, som I har, I har skabt i fri omkring den bæredygtige fødevareproduktion. Hvad har du bragt med ind, og hvorfor har du sagt ja til at sidde med her i, i Tænketanken?
2: Jamen, øh, jeg har også selvfølgelig bragt en hel masse godt til det her fællesskab. <laughs> ja, du har. Nej, <laughs> men jeg tror, at jeg også har meget bragt det her med, at sådan, jeg er jo landmandsdatter. Jeg øh, følte og opvokset på en konventionel gård med grise. Så hele det her landmands- og produktionsperspektiv. Og vi snakker jo meget om madkultur, og det handler jo virkelig, virkelig meget om forbrug. Men hvordan kan vi også forbinde det til vores produktion? Og hvordan kan vi forbinde det her forbrug til resten af samfundet og vores samfundsdebat? For jeg er enig i den her fantastiske anbefaling, som vi skal tale om i dag med hverdagsaktivisme. Men det her er jo netop også mere end et individuelt projekt, at vi skal spise mere klimavenligt. Det er jo noget, vi skal gøre som fællesskab og som samfund. Og der på den måde så har jeg et relativt holistisk fokus
0: Tusind tak begge. Nu skal vi lige have en lille bid viden, for det har jo sådan været omdrejningspunktet for vores drøftelser i madtanken. I sommeren 2020 tog madkulturen ud på campingpladser i hele Danmark og lavede madaktiviteter med sommergæsterne sammen med vores madformidlere. 9 ud af 10 har efterfølgende haft lyst til og mod på at prøve nye råvarer derhjemme, og 8 ud af 10 har efterfølgende afprøvet nye tilberedningsteknikker. Som lidt på den baggrund, så får jeg lyst til øh, at spørge. I madtanken, der er I jo kommet frem til en anbefaling, der hedder, at hverdagsaktivister og foreningsliv sammen med Fødevare Danmark skal udbrede klimavenlig hverdagsmad. Hvorfor er det så vigtigt, at civilsamfundet bliver aktiveret,
1: øh, Sine? Altså, civilsamfundet, det er jo os alle sammen. Hver er det jo heller ikke. Øh, så, så selvfølgelig, vi er masserne, og masserne skal aktiveres for at gøre en stor forskel. Når vi snakker om klima, så er det rigtig vigtigt, at der bliver truffet nogle beslutninger fra toppen. Det kan vi jo se på den seneste at Det står rigtig galt til, at vi kommer ingen vejen, hvis ikke toppen. Politikerne, vi taler til jer, ser at få taget nogle drastiske beslutninger. Men ude i hverdagen, der er det jo også der er masserne. Og det er civilsamfundet, og vi bliver nødt til at løfte nedefra. Hvad siger du, Iben?
2: Jamen, jeg er meget enig, og det er jo både den her hverdagsaktivisme, som man selv kan gøre, og så er det jo de her foreninger, og der kan jeg bare sige for mig selv, rent personligt, at jamen, efter jeg er blevet inviteret med til at have været en del af madtanken, så er jeg begyndt at lave meget mere mad. Jeg, jeg, påskynder, hvordan, jeg påskynder at lave mad på en helt anden måde end tidligere. Jeg begynder at lave min egen muesli, og jeg går enormt meget op i, hvordan ting bliver serveret, fordi det har jeg lært i madtanken, jeg har lært at sige at det her med det betyder noget, hvordan ting ser ud, fordi vi mennesker, mad handler ikke bare om kalorier, om at blive mæt, det handler om en oplevelse. Og på vores første møde i madtanken, der var der en af medlemmerne, der sagde, for hvert måltid, du har spist, er du et måltid færre fra døden. Og det synes jeg var voldsomt. Men det er noget, jeg tænker rigtig meget over siden, og jeg prøver at at leve lidt efter det, og tænke over, når jeg så spiser yoghurt til aftensmad, sådan, gud, tænk, hvis jeg blev kørt ned af en bus nu. Og så var det sidste, jeg havde spist, det var var yoghurt med jordbærsmag. Var det det, jeg ville tage med mig fra den her jord? Så den her med, at vi kan gøre en forskel med det, vi putter på bordet for kloden og klimaet, men faktisk også for vores eget liv. Altså, det bliver mere spændende, hvis vi laver mere spændende mad. Det er nogle fine
0: perspektiver, men hvor tænker vi så nu i sig selv? meget bevidste og aktivistiske og og har taget det til jer og, og gør, hvad I kan i jeres hverdag. Men hvis I skal kigge ud på civilsamfundet og kigge lidt på hverdagsaktivisterne, hvor skal vi så kigge hen for at, at få løftet den her dagsorden?
2: Jamen nu sine og jeg har også en fantastisk relation til, til Lolland, ja. Æ, og der er for eksempel på Lolland har jeg rejst æren af at sidde med i en madhøjskole, simpelthen Lollands højskole, som vi er i gang med at starte ude ved Syllested, og den er i gang med at starte fordi der var nogle ildsjæle, der tog fat i nogle andre ildsjæle, som sagde skulle vi ikke mødes en gang om måneden om aftenen, Æ, og så starte vores egen højskole med fokus på mad med fokus på produktion af mad og forbrud af mad. Og det er jo bare mennesker, der mødes og skaber mere. Et andet eksempel er i... Jeg er født og vokset i en lille by, der hedder Østtofte. Og der er et forsamlingshus, og jeg har altid forbundet det der forsamlingshus med konfirmationer og, og drikke sig fuld som teenager. Men nu her inden for det sidste års tid, der er de begyndt at lave fællespisninger, Og det er jo bare driftige borgere, der laver mad til andre borgere. Og det er da fuldstændig fantastisk, at vi... Mad betyder så meget ikke kun for, vores, for os selv og vores egen lille kerne, men for hele det, den store kerne omkring os. Og Sine, du gør jo
0: rigtig, rigtig meget på dine kanaler for at inspirere andre med din hverdagsaktivisme. Men hvor kigger du hen for at blive inspireret? Hvor kan du finde inspiration øh, i civilsamfundet lige nu?
1: Jamen jeg, altså jeg bliver jo inspireret af at være sammen med andre, som for eksempel alle de her kloge mennesker i, i Madtanken, og, øh, og dem, jeg sådan møder i... Øh, i alle mulige sammenhænge omkring med, og har gjort i de sidste 20-25 år. Øh, jeg er faktisk længere end det, fordi jeg var tjener i en del år, før jeg blev journalist. Så, så det er jo noget med at, øh, at, øh, at kigge på, hvad andre gør, og have, have den her snak øh, om det. Øh, tidligere har jeg også øh, rejst ud øh, som frivillig, øh, ulønnet øh, aktivist, hvor jeg har taget en del gange til, øh, til 3. lande og øh, det kommer jeg til at gøre igen øh, snart, håber jeg. Øh, og det med det, du sagde med at dække et pænt bord, der kom jeg til at tænke på noget, som øh, jeg engang øh, fik at vide på en skole for øh, for latte. Altså børn, hvor begge forældre er døde af AIDS, og hvor de så er blevet det, der hedder Child-Headed Household. Øh, altså, at det er et barn, der lider en household med andre børn. Og så siger øh, den her skoleinspektør, så siger han, flowers are important, you know. Altså, blomster på bordet er vigtigt mm. ved et hvert måltid. Så altså, det er det her med at prøve at se helt andre menneskers perspektiver, og nu var det så i en helt anden verdensdel. Men det at, at, at finde ud af, hvad er det, der gørs til mennesker, hvad er det, det, der gør os til civiliserede? Altså, civilsamfundet kommer over, at vi er civiliserede mennesker. Vi er civiliserede, fordi vi rent faktisk ikke spiser j- og joghurt til aftensmad hver aften. Fordi vi har en madkultur. Øh, fordi vi har øh, noget, vi bærer videre. Og nu, hvor at jeg øh, husser rigtig meget på Lolland, så synes jeg jo også, det er så spændende, at gud, det der, at alle ærter i Danmark, der ligesom er til salg, de bliver produceret på Lolland. Det er der, man har maskineriet til det. bare for nogle retter har man lavet med ærter. Det viser sig, at der nærmest er sådan hofret blandt fattige på, eller har været i generationer på Lolland, som til udgangspunkt i ærter. Så alt det her med at blande sig med andre mennesker, som ikke kun ligner en selv.
0: Vi er civiliseret, fordi vi har en madkultur. Det kan jeg godt lide at høre. Jeg tænker, det er et godt sted lige at hoppe videre og lige tage en vidensbid mere. I madkulturen har vi siden 2018 uddannet 120 frivillige fra foreningslivet på Lolland Falster som kulinariske vejledere. De har taget det, de har lært med hjem til deres foreninger, hvor de styrker fællesskabet gennem madinvolverende aktiviteter. Det har ført til 200 madaktiviteter med 10.000 deltagere, som er blevet præsenteret for nye retter, råvarer og fællesskaber via maden. Jeg får lyst til at spørge direkte herfra. Hvordan kan fælles spisning og madlavning i vores forsamlingshus egentlig rykke noget ved vores madkultur? Iben, du nævnte selv et forsamlingshus tidligere.
2: Jamen, altså et godt eksempel er, jeg er født og vokset i Østofte, der glider lidt sammen med Nørreballe. Og Østofte Nørreballe Bylov, der har I været ude og uddannet folk i kulinarisk kørekort. Og vi har det her forsamlingshus, som jeg ja, forbinder med teenagefester og konfirmationer, der var lidt kedelige. Og nu er det her forsamlingshus blevet et mødested mellem folk på tværs, som inviterer til fællespisninger fra hele byen. Og det bliver det Knudsen, der blandt andet har stået i, i spidsen af det. Hende kan jeg huske, hun har været på vores kursus. Hun er fantastisk. Jeg har været fodboldtræner med hendes mand, Kim. Det er, altså, det er jo ildsjæle. Og de laver fællespisninger. Og når jeg er hjemme og besøger mine forældre nu her... Så ved jeg ikke, hvor mange gange min mor har fortalt historien om, at det perfekte måltid jo er kyllingesteg med kartofler og sovs og ø- agurksalat. Fordi så har du alt. Du har det sure, du har det salte, du har det fede. Og det har hun lært i Østtofte forsamlingshus på grund af Birte sådan.
0: Der har vi virkelig <laughs> civilsamfundet og sjældent i aktion. Hvad tænker du, sine? hvordan kan du få nogle flere perspektiver til, hvordan det kan, kan rykke vores madkultur i en mere klimavenlig retning og have de her fællesspisninger og...
1: Foreningslivet, men det er jo at have samtalen derude ved langboerne, Og øh, altså, jeg har sagt det tit. Jeg kommer jo også fra landet, ligesom i Jeg er så ikke landmandstatter, men, øh, men har, altså, har lært at lave mad i, i sådan en helt anden kontekst, tror jeg, end, end, end man har i København. Det var noget med, at man ikke. Jo spiste særlig meget kød, når man man havde de der gammeldags madplaner, som man havde i 4H der, hvor jeg lærte at lave mad, eller i i sådan en så, så var det sådan noget med, at, at kyllingen nemlig var noget helt perfekt og meget fint. Man fik om søndagen med agurksalat til at sove kartofler. Og så var der robrudsmad og en masse, masse grød og en masse gratin. Jeg synes, vi har glemt gratin. Jeg vil egentlig gerne slå et slag for gratin, altså blomkåls gratin. Tænk lige på det. Man får æg, øh, protein og man får, får dejlig, dejlig blomkål her, nu hvor at de er... Er, hvor der er så mange af dem. Det er et fantastisk måltid. Så, så jeg tror, det, at vi mødes sammen i de her, altså ved langebord i forsamlinger, som ikke nødvendigvis er ude i de store byer, men ud over hele landet, og få snakket om vores madkultur, og få talt med de ældre generationer før det for sent, fordi de kan godt huske blomkålsker <tryk> ting. Det lyder lidt som sådan, uh, sund fornuft
2: og gamle dyder. Det er sådan set det, vi skal have, have med derude i virkeligheden. Uh, Iben? Ja, så altså, tror jeg også, der er noget sindssygt vigtigt i det her med klimavenlig kost. Altså ikke handler om, at det er vegetarisk eller ikke vegetarisk. Altså jeg tror egentlig, vi har gjort, vi har givet et benspænd for os selv ved at tale så meget om vegetar som værende det eneste klimavenlige. Fordi man kan jo sagtens, noget af det mest, altså et enormt klimavenligt måltid er jo en rigtig god kartoffelsuppe. Kartoflen er jo virkelig dansk. Vi har rigtig mange af den i Danmark. Og så gør det jo ikke noget, der er en lille smule bacon ovenpå og lidt fløde i den. Altså det er jo ikke det, der vælter så det her med, at måltid måltider, ikke for, for de frælste, øhm, og det handler ikke om at være vegetarisk eller ikke vegetarisk, det handler om, om sund fornuft, og, og måske, ja, de gode gamle dyder i, i en ny fortolkning. Og det kan vi lave ude i forsamlingshusene,
1: tænker I blandt andet? Ja, altså, dem er der jo masser af, der bare står står hen, men også... Øhm har ja, også sådan forladte tæppeforretninger ude i Hovedgader og rundt omkring. Altså prøv at se, hvor er der nogle lokaler, hvad kan vi bruge dem til? Og så vil jeg gerne slå et slag for, at man så i samme, samme ombæring også får lavet nogle madmarkeder. Nu er jeg jo kommet til Lolland for nylig, og tænk så, man kan ikke købe frugt på Lolland. Det kan man købe i Irma i København. Og der er en masse sådan, altså varer, man ikke kan få fra den bedste jord i Danmark, kan man ikke købe varerne dernede. I hvert fald skal man køre meget rundt. Så at få lavet de her markeder med stolthed igen, det, det, det tror jeg meget på, at vi både skal spise sammen, men vi skal sørge om at også kunne købe de lokale varer, der hvor de... Så der er øh, en sammenhæng. Ja, altså vi kan købe sukkerærter fra, fra Kenya på Lolland, men øh, vi kan ikke <laughs> købe de ærter, der er groet lige hen om hjørnet.
0: Her afslutningsvis, hvis, øh, hvis I skulle drømme, øh, hvilket arrangement, eller hvilket initiativ, ville lige øh, ønske, man kunne sprede til hele landet?
2: Altså, det er mega strengt, men nu er jeg jo, altså, tanken fra, jo til evighedsside i mit hjerte, og der har vi øh, et, øh, et arrangementrække, der hedder fællesspisning, med personen bag maden, og det handler simpelthen om, altså, det startede faktisk med, at det første gang, vi holdt det, der var, det er min øh, far der er konventionel griseproducent, som vi inviterede ind til Indre by med en pose fars, og så lavede vi frikadeller og kålsalat, og så talte, altså, så samlede vi en masse sådan, københavnertyper og vegetarer rundt om bordet, og så talte vi om hvordan den her gris var produceret, og hvordan det var at være landmand, og så spiste vi noget god mad for det der med når man mødes om mad for at tale om altså når man spiser mad og taler om mad med personen, der har produceret det, så forstår vi det også bare meget bedre, og vi får rigtig meget respekt for mad igen. Og jeg tror, at det her med at møde nogle producenter bag madens så nej, så kunne man, vi behøver heller ikke at møde ham, der har syet den her kjole, eller vi behøver ikke at møde den, der har samlet min iPhone, men mad er bare noget andet end alle andre varer. Og at møde nogle af de mennesker bag maden, det kunne også være ham, der har en mejeri der har lavet min ost, Altså, den her sanselighed og den her menneskelighed, der er skudt ting frej, der kører de her ventrækker, og øh, der skal vi jo bare brede ud til hele landet.
0: Det synes jeg bestemt ikke var strængt. Jeg synes, det var super inspirerende og relevant. Øhm. Så hvad tænker du, sine? Hvad vil du gerne altså, i, sprede i, i hele landet, hvis du kunne?
1: Jeg vil gerne skrive under på den der med fællespisninger og møde producenten, men jeg øh, vil også gerne tale børn. Øh, fordi øh, der er så mange børn i Danmark, der ikke får ordentlig mad, øh, der ikke lærer at lave mad. Øh, I gør et kæmpe arbejde i madkulturen, men øh, vi halter meget bagefter. Øh, jeg er kommet en del på børneafdelingerne, fordi jeg har en, en dreng, som nu er voksen, og som er super øh, godt reguleret, men han er altså diabetiker, og det vil sige, at jeg har set øh, børn med altså gammelmandssukkosymin har type 1-diabetes, men set børn med type 2-diabetes på grund af fejlernæring, ligge ud på børneafdelingerne, se øh, børn med svær fedme, se alle de her livsstilssygdomme. Så derfor så er jeg øh, super fundamentalistisk øh, morgenmadsaktivist. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at alle børn fik et måltid mad, når de mødte i skolen, og de kan finde ud af det i Sverige. Hvorfor kan vi så ikke finde ud af det i Danmark? Alle folkeskolebørn, alle børnehavebørn, alle dem, der går på en eller anden ungdomsuddannelse, de skulle have i hvert fald et måltid, gerne to. Gerne både frokost, havregrød, eller morgenmad som havregrød, og det er jo plantebaseret, produceret i Danmark, og så noget frokost. Jeg kan ikke se os som et rigt samfund, hvis vi ikke sørger for, at næste generation er fodret ordentligt.
0: Skøn. Vision og slutte det der afsnit af med. Tusind, tusind tak til jer begge to, både for jeres tid og for jeres engagement i Madtanken. Hvis du vil vide mere om Madtankens arbejde og de fem andre anbefalinger, medlemmerne står bag, så gå ind på madkulturen.dk-madtank. Her kan du også hente publikationen Madtanker 2, som dykker ned i anbefalingerne og handlingsforslagene. Du er som altid også velkommen til at skrive til mig, Judith Køst, på LinkedIn, hvis du har forslag til, hvordan vi får en mere bæredygtig madkultur. Næste afsnit skal handle om den sidste af de seks anbefalinger. Her skal vi snakke om, hvad de madprofessionelle kan gøre, for at gøre den klimavenlige mad mere kulturelt acceptabel. Tak, fordi du lyttede med.